1: Det är ett rättsligt Svenska djurskolor fortsätter att
0: fungera som språngbräda för många entreprenörer.
1: Botschaftsverk försöker pressa politiker för att skapa ett rättssystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korre Miriam Hughes Jeffrey.
1: Miljonregn över svenska elskoterbolaget, men en amerikansk jätte närmar sig Sverige. Bråk mellan min doktor och läkarförbundet efter stor Ica-affär. Och vi har testat Magic Leaps nya AR-glasögon. Det och mycket mer i Digitalpodden den här veckan med mig, Fredrik Björkman.
0: Och med mig, Mimi Billing. Vi jobbar ju på D digital vilket är dagens industrisajt om affärerna på den svenska startup-scenen och det digitala näringslivet. Vi kan väl börja med lite nyheter korthet i vanlig ordning, D krisade internetradiobolaget Pandora eh, köps ut från börsen i en affär värd drygt 30 miljarder kronor. Eh, det är det börsnoterade satellitradio Sirius XM Holdings som står till och betalar närmare 10 miljarder mer än börsvärde på Pandora.
1: Ja precis, värderingen låg på 20 miljarder kronor. Det kan ju jämföras med Spotify då som värderas till över 270 miljarder kronor. Om vi ändå är inne på Spotify kan vi ju även nämna att bolaget nu har lanserat en ny tjänst där artister kan på egen Egenhandel ladda upp sin musik på plattformen och på det viset då slippa dyra mellanhänder som skivbolag. Mimi, det här tycker du en del om.
0: <laughs> ja, alltså jag tycker ju en del om det mesta. Men eh, ja, alltså om man säger så här. Den här mm. frågan har ju dykt upp tidigare, både här i podden och eh, även när eh, Johannes Karlsson var och hälsade på hos... Spotifys nya kontor mm. och då pratade jag med Daniel Lek och då sa ju han att Spotify inte skriver avtal med individuella artister utan enbart med skivbolag och förlag mm. det här blir självklart det här är inget avtal då med de här artisterna som laddar upp sin musik men det fungerar på precis samma sätt tycker jag, så jag tycker man liksom har svajat lite grann där, inte på sanningen men att man hela tiden, att Spotify verkligen inte vill säga att de på något sätt skulle konkurrera med skivbolaget vilket de ändå gör i och med det här. Hur som helst är det här ju en bättre affär för Spotify eftersom artisterna när de själva laddar upp sin musik så slipper man ju betala så mycket extra pengar för det.
1: Jo ja, men det kan ju vara en av anledningarna till också att Daniel Ek svajar lite grann kring svaren just för att han inte vill gå i klinch med de stora skivbolagen. Och mm. det här nu innebär ju då att Spotify slipper betala skivbolagen just och artisterna då får intäkterna en del av i alla fall. Och så frågan är väl hur skivbolagen ser på det här och det är något vi kommer fortsätta följa.
0: Mm. Eh, vår gamla vän GDPR är aktuell igen, vår underbart. Vän. <laughs> ja, GDPR. Jag kan säga att jag är inte så mycket för GDPR på samma sätt som du är Fredrik. Du mm. är ju vår GDPR-expert här. Men jag kan fast säga att den europeiska dataskyddslagen som GDPR är handlar precis som namnet säger om att skydda medborgarnas personliga data från att spridas i fel händer. Eh, de här EU-bestämmelserna kan ju nu få konsekvenser för svenska bolag. Och eh, ja, Fredrik... Ja, men
1: precis. Det är den gamla juristen i mig som får mig att vakna till när GDPR nämns. Så jag tittar lite grann på hur det ser ut i Sverige då och om två veckor så faller Datainspektionens dom i myndighetens första väldigt omfattande tillsyn. Och allt som allt så är det 66 bolag, myndigheter och fackförbund som ligger under Datainspektionens lupp den här gången. Och som i värsta fall då kan åka på böter på upp till 10 miljoner euro eller 2% av den globala omsättningen.
0: Okej, vad tror du? Hur sannolikt är det att man faktiskt Få en sån bot eller blir en varning? Vad tror du?
1: Det är faktiskt tycker jag än så länge omöjligt att säga. Alltså man ska inte ropa varg. Men däremot så har Datainspektionen varit så pass tydliga i att... Eh, att vara otydliga. Alltså, mm. de har inte velat säga någonting. Och är det så att de brukar luta mot att det kanske inte är så farligt ja, men då brukar de ändå vara ganska snabba på att säga att så här, ja, det ser inte så illa ut. Så att det är faktiskt jättesvårt att säga. Och de här 2% procenten av den globala omsättningen och 10 miljoner euro det är ju worst case mm. så att säga.
0: Så, ja, vilka bolag är det då som finns med på den här listan den de 66-bolagen?
1: Ja, bland annat är det, och de bolag som jag kanske tycker är mest intressanta för oss, det är Tele2, Telia eh, Resursbank och Forex Bank som finns med och som i det här tillsynsärendet. Så sen är det en handfull försäkringsbolag, kollektivtrafiksbolag och två vårdgivare och sen en hel del myndigheter för högskolor och sådana aktörer, vilket du vi kanske inte ser helt intressant mm. för oss
0: Nej. Men vad är det då egentligen Datainspektionen faktiskt utreder i den här utredningen?
1: Alltså framförallt så är det om de som utreds har så kallade dataskyddsombud på plats. Det är alltså personer som bolagen valt ut och som ska vara ansvariga. Svarar jag för att personuppgifterna hanteras på ett korrekt sätt enligt GDPR-bestämmelserna? Den personen måste finnas liksom.
0: Okej. Kan det vara lite vem som helst som bara råkat få till det på cv då, då,
1: antar jag? Det kan vara om det görs slarvigt tror jag. Men jag tror i och med att hotet om den höga böten så väljer man nog ut en person som har lite koll på det här skulle jag säga. Okej. Men om två veckor alltså så kommer datainspektionens beslut följ utvecklingen på digital.di.se. En annan nyhet, nu är det klart miljardaffären mellan Paypal och iSettel har gått i lås.
0: Ja men så är det. I maj så den här bomben som vi kallar Paypal och iSettel för 19,2 miljarder kronor. Det fanns ju inte så mycket som talade för att det inte skulle gå i lås, eller hur Fredrik?
1: Nej, precis. Alltså, det är uppenbarligen ordning och reda hos iSettel. Men det var ändå spännande tycker jag att höra grundaren Jacob Jär för några veckor sedan under Stockholm Techfest när han liksom inte ville jinxa den här affären. Han sa då att, citat, inget är klart innan det är klart. Teoretiskt sett kan vad som helst hända, men det ser bra ut. Och det gjorde det ju uppenbarligen, man får tro Jakob det gör här, samtidigt som jag kan förstå att det är en stor affär och han vill liksom inte mm. få otur med sig. Det beror på hur skrockfull han är här lite grann kanske.
0: Ja, men visst. Men speciellt när det kommer in till så här konkurrensverket och så som ska mm. godkänna. Man vet ju att ibland så ja, säger man ju nej. Det är lite grann som med... Eh, Hemnet och Chipset till exempel mm. Mm. det gick ju sådär ja, men nu blir det i alla fall intressant att se vart Icetel tar vägen kommer det att stå powered by Paypal på Icetels produkter hur länge stannar Jakob Järk, kvar som chef i Icehotel och kommer man satsa på fler marknader och försvinner då själva hjärtat från Stockholm
1: Ja, frågorna är många, om inte allt för lång tid så lär vi få veta
0: Striden om Stockholms gator går in i ett nytt skede-
1: Ja, sen i slutet av augusti har ju svenska Voy Technology lanserat sina elskotrar på gatorna här i Stockholm. Nu närmar sig också en amerikansk jätte som kan vara på gång att komma hit och svepa över Stockholms gator som en flodvåg med sina elskotrar.
0: Mm -hmm. Det handlar ju om Lime då som miljardvärderades mm -hmm. i USA och som finns med i kampen om stadsbund pengar på amerikanska västkusten. Men Fredrik, vad är det som pekar på att Lime är på gång till Sverige?
1: Det är helt enkelt att man nu kan anmäla sig för att bli en så kallad User, alltså en medarbetare som jobbar med att samla upp och ladda elskotorna i det egna hemmet för bolagets räkning. Och Där kan man göra dem mot betalning. Nu kan alltså personer i Sverige anmäla sitt intresse för
0: detta. Mm. Vi tittade på den här sajten lite grann och då ska man helst ha en. SUV, en stor sedan eller gärna en liten uh, truck, mm. eller liksom en <gärna> mindre lastbil gärna. Uh, det är ju rätt intressant. Men, uh, Med tanke
1: på miljöaspekten. Ja, mm. verkligen.
0: Uh, och det är också så här, men det har ju funkat någonstans väl, för de, har ju, de finns ju redan i Paris, eller hur?
1: Ja, precis. Förutom i USA så har de också lanserat i Europa i Paris som första stad och uh, de fick så sent som i juli får man säga in 467 miljoner dollar, alltså motsvarande strax över 4 miljarder kronor i kapital bland annat då från Niklas Sändströms risk Kapitalbolag Atomico och då värderas bolaget Du var inne på det som sagt de har en då värderas bolaget till 1,1 miljarder mm. dollar så att de har ju muskler att komma in i Europa får man säga.
0: Ja visst. men det är ju intressant och kan man ju säga så här även om Void skulle gå till Helsika så har vi i alla fall liksom Niklas Sänström bakom där ja, på precis. Lime så det känns ju en sådan svensk koppling. men hur tror du liksom att svenska Void kommer att påverkas som Lime kommer till Sverige?
1: Jag tror att det beror helt på hur långt de hinner komma innan Lime eventuellt då kommer hit. Alltså, när det handlar om striden bland giganterna i USA, Limebird Jump till exempel, det är några av bolagen, så har det i mångt och mycket avgjorts av vem som lyckas få ut flest skotrar på gatorna för att liksom då stressla ut sitt varumärke samtidigt och få till tillgängligheten av skotrar så att kunderna ska välja just ett företag skotrar. Voy har ju en del muskler också. I veckan kunde vi berätta att de fått in 25,5 miljon kronor i sin första runda som leddes av Vostok New Ventures. Det innebär att man har en del svängrum och kan investera och lansera i ganska stor skala ändå, för det är en del pengar för att vara en första runda i Sverige får man ju säga. Mm. Eh, sen så är grunderna för Hjelm och Douglas Stark eh, bland andra då, de är duktiga och oerhört kompetenta entreprenörer får jag säga, som verkar vara ganska säkra på sin sak. De har kommit så här långt ändå att vara först i Sverige. Eh, de har ju också, alltså var ju då fördelen med att de just är först ut som sagt, och redan finns på gatan här i Stockholm. Känns det känns det ganska smidigt Också och de hade när jag pratade med dem i förra veckan redan nu 30 000 användare i Stockholm som testat deras tjänst. Så de är ju igång i alla fall. Mm.
0: Men jag undrar verkligen hur, ja, hur man som kund verkligen tänker sig att man ja, okej nu använder jag Voj, kommer jag bara använda Voj. Mm. Jag tänker så att nu kommer hösten och vintern. Mm. När, liksom, när det har varit snö på gatorna i sex månader, då har man glömt bort vilket märke det var man använde. Så kommer man bara ta med nästa liksom som finns. Medvis. Jag,
1: jag tror att det var en anledning till att Voi ville komma ut nu, alltså redan nu. Det är ju ganska sent att komma ut i slutet av augusti kan man känna att, men vad från och med typ april kanske för att få igång ett varumärke. De var ändå snabbfotade för att de grundade i bolaget liksom en månad tidigare, men jag tror att de ville få ut det nu för att visa att hej, här finns vi, det här är Voi, mm. det finns ett varumärke.
0: Ja, visst. Eh, ja. Eh, men en del av det så först det var ju också en liten annan approach än de amerikanska bolagen kanske. Mm, mm. Eh, om man pratar om det här strösslandet av elskotrar som du också nämnde, det har ju rättat upp både i San Francisco man har man hört, både om olyckor också på dotarerna, mm. men även då om att det ligger en massa elskotrar överallt vilket kan ju irritera vem som helst mm. eh, vi vill göra annorlunda och samarbeta med svenska och europeiska städerna där de lanserar mm. och då antar jag liksom mer politiskt, men de måste på lite patrullar, eller hur?
1: Ja, eller i alla fall så har det uppkommit ett farthinder <laughs> eh, vi kunde redan i förra veckan då berätta att Stockholms stad då gett företaget kalla handen i alla fall initialt nu. Alltså Voi kontaktade stadens trafikkontor som då sa nej till intresse. Jag pratade med Johan Sundman som är projektledare på staden just kring trafiklösningar. Och han var inte helt övertygad om att man vill starta samarbeten med elskoterföretag oavsett om det är Voj eller Lime eller någon annan. Och han var inte helt säker ens på om man ville ha skotrar i staden överhuvudtaget. Han pekade bland annat på trafiksäkerheten han var lite orolig kring det. Och det Handlar det egentligen om att skoterna körs på trottaren? De ska inte göra det och det var ju väldigt tydliga med att de inte vill att det samhället ska göra. Men det sker ändå och då kommer man fram farande där i 20 km i timmen. Det kan bli en trafikfara. Johan Sundman pekade också just på det här med att det kan sluta med att det blir driv och det finns liksom ingen reglering som tar tag i det här ordentligt. Därför Nej. vill man ju själv försöka styra det från staden. Just nu så håller de ju på med en stor upphandling om elcyklar just och har väl valt det som liksom primär... Tjänst för så att Vi får väl se om det där
0: avtalet kan bli... Men det där är också lite märkligt. Bara för att komma ett nytt, uh, nytt fordon, ungefär som cyklar hade kommit in nu, hade man sagt så här att nej, vi vill inte ha dem för att man, man, kanske folk kommer att cykla på Lottearen. Det är ju också befängt. Mm, mm. Det man får ju liksom helt enkelt... Ja, vad vet jag, men man tänker att man kanske får go with the flow och försöka hitta lösningar därefter. Ja. Men vad säger Voj om den här kritiken då?
1: Ja men de hävdar att det inte alls handlar om att de fått kalla handen det har inte handlat om några diskussioner till avtal. Så långt har de inte har det liksom inte gått än så länge. Kanske dels på grund av att staden tidigt sa nej tack. Johan Sundman hävdar att det fanns inom citat nu noll intresse från Stockholms stadshåll. Men trots det så har Voj fått till ett möte med staden det bekräftar också Johan Sundman så sent som igår till mig. Du mm -hmm. skrev han, ja men bara så att du vet så har vi ett möte nu på gång. Så det verkar som att det har luckrats upp lite grann ändå får man säga. Men frågan är hur långt man kan komma i diskussionerna just för att <gör> Stockholms stad var ju så väldigt tydliga med att vi har noll intresse. Jag tror dock att det handlar om hur pass bra Voj, när de väl nu har fått foten in, hur bra de pitchar och faktiskt visar på att vi må vara ett nytt transportmedel. Mm. Men det är ett bra transportmedel. Det funkar på ett bra sätt sett till miljöaspekter och så vidare. Alltså hur pass bra man är på att pitcha egentligen, vilket mm. ju uppenbarligen bolaget är ganska bra på med tanke på att man har fått in så pass mycket pengar redan nu.
0: Men då borde Lime vara ännu bättre på pitch som de har fått in ännu mer pengar. Ja. Så vad tror du om deras möjligheter då?
1: Ja, alltså de har ju än så länge inte eh, tagit kontakt med Stockholm. stad och eh, som sagt, Voi har ju som affärsidé att man vill samarbeta med städerna. Det har ju inte Lime och de andra amerikanska haft, av den här eh, vreden som har väckts i de amerikanska städerna. Så att eh, min gissning är att Lime kommer göra precis eh, som de gjorde där, nämligen att bara börja ösa ut skotrar och hoppas på att bli den största
0: Okej, men vad tror du då? Alltså kommer de bli de största i, i Stockholm eller i Sverige?
1: Alltså det är ju ett stort bolag som redan testat sig fram i USA. Jag skulle också säga att de som har ett intresse redan nu känner till dem och är nog ganska villiga att testa dem bara för att det är just Lime. Hej, här kommer ett amerikanskt bolag vara vad spännande. Det brukar vara så i Sverige. Vi har en mindre mindervärldskomplex. Sen kan de ju komma in på marknaden med ett erbjudande som kanske är bättre än Voice sett till konsumenten. Det kan vara billigare, det kan... var enklare på något vis. Jag tror att mycket avgörs av vem som blir liksom the household name. Alltså den som lyckas med just erbjudandet, att få en bra lösning, det ska vara smidigt, det ska vara billigt och därför kommer man helt enkelt få flest kunder. Alltså jag såg senast igår då en stackars kvinna i medelåldern som försökte sparka sig fram på en av Voice skotrar. Hon hade inte låst upp den då som man ska göra. Alltså hjulen låser sig och lampor blinkar rött så alarmerande ganska intensivt. Men hon försökte dra sig fram med den där skoten. Det gick inte så bra. Så det, det, finns, ja, men det finns ju uppenbarligen en utmaning här att
0: Det kanske försöka. var fel på det
1: <laughs> Jag tror inte det alltså, För den, den visade de, de låsningsmekanismer som, som gällde Jag tror bara att den här kvinnan kanske inte fattade Att hon skulle använda men, sin mobil Men så
0: då så. Fredrik måste ju fråga Var du en mm. god samhällsmedborgare Och berättade för henne hur hon skulle göra detta
1: Just i detta då, så var jag lite svettig. Jag var på väg hem. Jag hade, drog min cykel. Jag hade hunden i andra handen. Och så mötte vi en annan hund. Det blev kaos där. Och då tänkte jag, nej, jag tänker inte vara den medborgaren som faktiskt tar mitt det här.
0: Okej. Okay. Men du, ja, jag vet inte. Vi pratar väldigt mycket om elskotrarna. Och det blir nästan som att vi mer och mer säger att det här är en självklarhet att det ska finnas mm. på gatorna. Men sen ska man ju tänka sig, Gud, vi kanske är lite för mycket hipsters i Stockholm ändå. Mm. Vi kanske tycker att det är förhäntligt. Ja. Vad tror du?
1: Det, så, så kan det absolut vara alltså Jag tyckte, som sagt, om vi pratar med det senast, att jag var ganska snygg när jag åkte. Men det är jag <laughs> objektivt sett inte. Och jag tror att det kan vara så att någon som är tech har varit i USA och kanske testat att de kommer att åka. Men jag tvekar på att det kan bli samma bredd som till exempel en elcykel.
0: Mm. För två veckor sedan kom nyheten om att ICA-gruppen genom dotterbolaget Apotek Hjärtat köper 42% av den digitala vårdcentralen Min Doktor för då summan 335 miljoner. Men affären inkluderade även ICAs minutkliniker vars verksamhet värderas till 225 miljoner. De här minutklinikerna som ofta liksom ligger som dörr i dörr med Apotek Hjärtat blir alltså en del av Min Doktor.
1: Just det, Jonas Wig, Min Doktors Sverigechef, sa då till vår kollega Jonas Leonhuvud, att citat, vi är är redan rikstäckande digitalt. Nu är ambitionen att även bli det fysiskt i kliniken runt hörnet. Och det här med att både ha en fysisk plats, att ha sjuksköterskor på och digitala läkare tillgängliga genom en app är ju kanske framtiden. Det är ju någonting som vi ser växer enormt. Bolagen tar in väldigt mycket kapital. Mm. Så att det finns ju uppenbarligen personer som tror på det här och det funkar faktiskt ganska smidigt. Men sen den här affären kom ut då, så har det skapat en viss debatt i läkarkåren just.
0: Ja, ja det var ju läkare. Förbundet som kom med stark kritik till den här affären eftersom Ica även äger då Apotek hjärtat och då Apotek hjärtat som faktiskt går in som ägare då i Min doktor så finns det enligt fackförbundet en risk att man liksom drar nytta av att vara en aktör med intressen i hela världskedjan. Mm. Om man börjar fundera på hur det här ska kunna se ut så till exempel skulle vara om jag till exempel, tar kontakt med min doktor för att jag har ont i halsen och de säger till mig att eh, jag ska köpa en speciell hostmedicin. Istället för att be mig så här, att dricka honungsvatten och sova bort det. Eh, eller om jag kommer in på apoteket och, och de säger till mig att ta kontakt med min doktor fast den inte behövs. Eh, det skulle kunna vara ett, liksom ett exempel på det här som alltså, mm. eh, ja, Läkarförbundet då, flaggar för. Eh, jag säger inte att det behöver bli så här. Men eh, att det finns då en större risk att man lägger på onödiga kostnader på patienten om då apotekskörder äger vårdföretag. Det är ju då läkarförbundets åsikt. Mm. Ehm, ja, de säger också samtidigt- är det inte här samhällsekonomiskt eller etiskt försvarbart? Vad tänker du?
1: Det finns säkert en poäng i det men om man ser till vad min doktor har sagt så tillbakavisar ju de den här kritiken om man på förbundsnivå har en viss misstro till läkares och apotekpersonalens integritet då och det är någonting som jag absolut, jag misstror varken läkare eller apotekspersonal det är väl snarare så att det kan komma, när det finns ett vinstintresse så kan det komma order uppifrån helt enkelt om att man vill skapa synergieffekter därför att man ju faktiskt har ett ägande i båda delar. Och det där kan kommuniceras på snyggare sätt och fulare sätt. Och då kan det vara svårt som enskild personal, alltså fotfolket helt enkelt som ska göra jobbet, att inte lyda de riktlinjer som finns på bolaget. Mm. Så det finns kanske ett problem i det. Det finns en lagstiftning kring detta inte helt onödigt. kanske
0: Nej men precis Men jag tycker att det är intressant För att vi får ibland den förfrågan Eftersom vi är på D-Digital mm. Vi ägs ju av Bonnier News mm. Som ägs av Bonnier Och då kan det vara så här men Skriver ni lika mycket om chipset Som ni gör om Bonnier-bolag Och för mig så är det så här Självklart Jag, mm. jag struntar i vem som äger det mm. Men så jag, jag vet inte liksom, Jag tror att man, Journalister Läkare Apotekspersonal Man kanske ska tro att de har samma integritet
1: Ja precis och eh, som sagt jag tror på integriteten hos läkare och aptekspersonal jag tror också på eh, ägarnas eh, goda intentioner eh, mm. det är bara det att man vill ju eliminera risker helt enkelt mm. och det är väl det också som Läkarförbundet kanske pekar lite grann på att det finns risker. Jag tror ingen pekar och säger att det är så här det kommer bli de facto <laughs> utan det är snarare en risk som man identifierar. Och vad gäller just exemplet med oss och Bonnier så finns det ju inga lagar som säger något om det men i fallet då min doktor och de här apoteken som det gäller där så finns det en lag som säger att man som vårdgivare inte får äga apotek däremot så är det i det här fallet tvärtom.
0: Precis, vi får se hur den här affären kommer att få politiker möjligtvis då politiker att reagera framöver. Hela utspelet med de här olika parterna går att läsa på digital.se I förra veckan kunde vi rapportera om att den svenska spelstudien Resolution Games med Tommy Palm i täten har gjort ett Angry Birds-spel inom Augmented Reality. Med andra ord lite som Pokémon Go, men mer avancerat och inte något man spelar på mobilen. För istället har man släppt det på Magic Leaps nya plattform.
1: Ja, den här svindyra plattformen än så länge. Alltså, Magic Leap har ju arbetat på sin hårdvara, ett par AR-glasögon, i sju år. Och även tagit in 20 miljarder kronor i riskkapital sen Starten. Ja. och det påverkar ju såklart försännings eller det påverkar såklart prisbilden här.
0: Ja, ja, men verkligen, men det är också så här att bolaget alltså jag kommer ihåg när man såg Magic Leap för första gången. Mm. Det var ju för några år sedan, för jag var inte så insatt i dem innan jag började på det digitalt. Men just det här en val som liksom kommer upp från en så basketplan och det alltså det är fantastiskt vad ar, vilken om man kan säga så här, vilken annonsering eller vilken hype de har skapat runt sin plattform innan de ens har kunnat visa upp någonting. Just det. Eh, och nu så har de ju då 1500 personer anställda och eh, ja, det, det, det är som sagt ett eh, verkligen hypat bolag.
1: Just det. Och du var ju först i Sverige eller från media då som fick testa de här glajerna. Hur var det?
0: Ja, men det var ju kul. Ja. Eh, det var just bara för att vi hade skrivit om det här med Angry Birds och så fick jag en fråga från Resolution Games om jag hade ett intresse av att kanske komma lite att prova det deras märklipp som de hade. Det enda paret i Sverige. Och jag kunde inte säkert nej till det. Så det var väldigt roligt att få göra det. Självklart så är de här liksom, det är ett par glasögon. Det är ju också en liten, en liten grunka som man sätter i bakfickan. Och sen så är det då en, ja, vad kan man säga, en spel... Vad brukar man kalla det för? En liten manik som man har i handen mm. som man spelar med. Handkontroll. Handkontroll. <laughs> Jag spelar ju inte så mycket. Och det, det, det kändes väldigt, väldigt, väldigt kul att få testa det liksom, eftersom det har varit den här hypen runt det. Sen så är det här på AR-glasögon och inte på VR-glasögon. Så mm. det är ju en väldigt stor skillnad. Men ja, det var i alla fall de var lätta att ha på sig och... Eh, det är ju som att se verkligen den som vi gör fast man får in alla de här virtuella elementen som man väljer att dra in i sin verklighet. Vilket gör ju också att man, man kan få en viss här känsla för hur framtiden kommer att se ut.
1: Men var det snyggt? Var det eh, njutbart att spela spelet?
0: Ja, för att man kan göra en massa andra saker på Magic Leap. Men jag fick ju då spela här Angry Birds-spelet. Och ja, det, det var kul och det var snyggt och sådär. Men det finns vissa problem med Magic Leap hårdvara. Utan det är som att man ser allting i en, liksom, en liten fyrkant eh, i mitten. Så att man kan inte se liksom, i hela synfältet. Vilket är ett problem. Mm. Sen så tror jag att jag är den enda som har lyckats testa det här Magic Leap och faktiskt få hela systemet att krascha. Eh, jag råkade nämligen när jag försökte spela in en skärmdumfast video samtidigt som jag spelade för att jag ville ha mer material till den videon som vi gjorde här på D-Digital om det. Eh, och då kraschade allt. Mm. Eh, och det var till och med så att eh, Tommy Palm och Martin Wilkans då Resolution Games eh, grundare var väldigt såhär wow, det, vi måste ha hittat någonting som är lite fel här i. Eh, annars var det absolut bra. Jag kan tro att att framöver förhoppningsvis nästa generations Merklippsglasögon kommer också att vara bättre, eh, billigare. Och det här är ju ett fåtal, eh, ett fåtal antal som har släppts. De, har ju, de säljs ju nu i sex städer i USA. Eh, för, ja, alltså, nu pratar vi drygt 2 100 dollar. Så det är liksom, även om vi säger att ja, men det är runt 20 000, så kommer ju moms och så vidare till så att det är kanske runt 25-30 000 det är ju för mycket pengar kanske på att lägga på, på sånt här.
1: Då får det inte krascha heller? <laughs> Men du man pratar ju då ofta i jämförelsen AR-VR hur känner du där kring att VR har ju haft ett stort utrymme medialt då, inte minst Kommer AR kunna eh, konkurrera? Och mm. kommer det göra det på grund av här glasögonen eller något annat?
0: Det här tycker jag är jättespännande. För att jag har ju själv testat VR och eh, kunde förstå liksom att det, det är ju roligt att komma in i en värld som är helt ny. Mm. Eh, till skillnad med AR, glasögonen och AR så är man ju kvar i sin egen verklighet. Jag har ju träffat en hel del personer som har sagt så här AR är framtiden, VR är ingenting i jämförelse. Mm. Och nu efter att ha testat Magic Leap så kan jag verkligen vara så här att Ja, det här är framtiden VR är jättekul som en spelgrej Men det kommer bara kunna vara en spelgrej Magic Leap och andra Säkert alltså Microsoft, HoloLens och andra framöver Kommer vi kunna ha som ett verktyg i våra liv Vi kommer kanske inte behöva ha de här skärmarna i tunnelbanan längre Vi kanske inte kommer behöva ens ha en, skärm, en datorskärm För vi kommer liksom kunna bara slå på den på våra glasögon Sen sitta och skriva i luften mer eller mindre det känns ju ändå som någonting som kommer vara ja, mer ja, värdefullt, kanske, mm. än att bara spela spel. Och dessutom så ja, är de ju inte, de är inte. Om man brukar säga så här: Du kanske inte så, så himla. Eh, hipster ut när du åkte runt på din elskotar. Jag ser inte heller klok ut för mina AR-glasögon som jag hade på mig. Men det kanske är så att när alla påser dem så kanske vi inte kommer bry oss. Det så.
1: <skratt> Nej, men jag håller med dig. Det känns som att VR kan appliceras när man behöver någon helt annan värld. Medan praktiskt sett, om man är kvar i verkligheten så har AR, det är mer praktiskt helt enkelt. Alltså det, man kan applicera det på mer. Jag tänker medicin, kartor, man kan handla i snabbköp för information. Så känns det som att AR har en, en större bredd kanske.
0: Jag Tänk på ett, för att, för inte göra för mycket av en spin-off här, men vi hade ju Startup Tower förra veckan, och ett av bolagen var ett A-bolag mm. som visade oss på hur man skulle kunna hitta mjölken. Och hela liksom inköpslistan på till exempel IKA eller Coop och bara följa liksom sin så här, ja, liten blå linje genom hela butiken. Alltså det känns ju ändå mer som framtiden än mycket annat.
1: Det var allt för den här veckan i Digitalpodden. Vi kan tipsa om att även lyssna på Dejs andra poddar som Analyspodden och Makrorådet samt intervjupodden Förnuft och Känsla.
0: Mm. Och hösten det är startup Tour är igång och där letar vi efter Sveriges hetaste startupbolag För en vecka sedan körde vi igång vår pitchtävling det startup på Hamburg Börs i Stockholm Då startupbolaget Cogniti med Karin Bjärde vann delfinalen Man kan ju enkelt beskriva Cogniti som ett bolag som gör så här smarta läroböcker för skolan
1: Ja och då vann ju med stor majoritet får man säga 60% av rösterna från publiken Nu drar vi ju vidare till Luleå på onsdag nästa vecka den 3 oktober för att se vad norra Sverige kan bjuda på då hoppas vi på ett fullt kulturens hus.
0: Ja, och under det för i Stockholm träffade jag ju på ett par killar från Sundsvall eh, som lyssnar på Digitalpodden, så hej. Eh, <laughs> och jag antar ju att vi har ju liksom många fler lyssnare i Luleå-regionen. Mm. Så för er som eh, bor uppåt norrut, gå i så fall in och fixa er biljett till startup Tour på StartupTour på startuptour.se. Och förutom pitchtävlingen så bjuder vi på speed-dating startuplag startuplag och investerare och även ett härligt mingel.
1: Jag kan garantera att det blir ett härligt mingel just <laughs> Kolla också in The DIGITAL på Instagram tycker jag. Där får du det senaste kring digitala affärer med mera. Vi heter The DIGITAL där så sök på oss och hitta oss.
0: Ni som gillar oss eller bara tycker att i allmänhet får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts. Om du vill sponsra podden, mejla Per, hedlund, p-e-r, punkt, hedlund, at di.se.
1: Tack för att du lyssnar Ansvarig ansvar utgör för Digitalpodden är di:s chefredaktör Peter Fällman och en tips av Umami Produktion.
0: Vi hörs så mycket.